0: Ihr seid es mittlerweile von uns nicht anders gewöhnt, aber wir müssen immer wieder doch auch mal ein paar kleine Ansagen vor der eigentlichen Folge sozusagen <lacht> reinschneiden. Quasi vor den Ansagen, die dann die kommen. dann auch noch kommen. Aber wir versprechen euch gleich, in dieser Folge sind die Ansagen mini, mini kurz. Also das ist wirklich ganz unwesentlich, was gleich an Ansagen auf euch zukommt. Aber jetzt müssen wir gerade nochmal ein paar ganz wichtige Dinge sagen. Nämlich wir wollen zum Beispiel auf die... Hossa Talk Israel Reise hinweisen, Richtig? die im Januar 2020 stattfinden wird. Und zwar vom 5. bis zum
1: 13.01.2020.
0: Das wird wirklich was ganz Besonderes, Leute, weil es, ähm, es äh, beinhaltet zum Beispiel eine Wanderung durch die Wüste, äh, Baden in Elat im Roten Meer, ähm, und ganz anders als die, als die letzten Reisen. Ähm, auch anders wird sein, dass ich nicht mit dabei bin. Aber es wird trotzdem
1: großartig. Obwohl ich nicht mit dabei bin. Genau. Ich habe gesagt, Gofi soll jetzt mal das Ding ansagen, wenn er schon nicht dabei ist.
0: Genau. Und das mache ich gerne. Ähm, äh, unter anderen Umständen würde ich da super gerne mitfahren, weil das Programm einfach fantastisch ist. Äh, ich kann leider nicht. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu können. Aber euch würde ich das wirklich ganz dringend ans Herz legen. Äh, dann könnt ihr euch eben auch in aller Ausführlichkeit mit Jay unterhalten und unseren großartigen Guide David kennenlernen, ja. der wirklich eine Entdeckung ist und ein absolutes Ereignis. Und natürlich Judith, die tolle ähm, Reiseleiterin von Chabaya. Ähm, geht euch das, Freunde? Das ist nicht ganz billig, aber so billig, wie man es halt machen kann, wenn man nach Israel
1: reist. Genau. Alle Infos findet ihr auf unserer Homepage www.hosa-talk.de unter dem Reiter äh, Israelreise. Da findet ihr alle Infos, auch wie ihr euch anmelden könnt und so weiter. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns da sehen. Mhm. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit dem äh, neuen Talk.
0: Hossa Talk! Jay und Gofi erklären die Welt. Hallo und herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, zu einer neuen Folge von Hossa Talk. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier <lacht> im Studio. <lacht> Im Kinderzimmer von meiner Tochter. Ja,
1: das ist richtig. Oder dem Jugendzimmer. Muss dem
0: man Jugendzimmer ja. deiner Tochter. Genau. Wir sitzen hier,
1: trinken alkoholfreies Bier. Jawohl. Und Weil es ist immer noch Fastenzeit. Ja, es ist immer noch Zwar wenn die Folge rauskommt, nicht mehr, aber wenn wir es aufnehmen. Okay, ja. Aber es ist schön. Wir nehmen ja inzwischen unsere Duo talks immer abends auf. Das ist neu, mhm. aber es ist schön. Ne? Mhm. Das macht Spaß.
0: Ja, es ist eine größere Freiheit dabei. Ja. Hat nicht so viel von Arbeit.
1: Genau. Ach und äh, falls irgendjemand neu zugeschaltet hat, vielleicht sagen wir nochmal: äh, wir sind äh, Jay und Gofi. Ich bin Jay. Ich ah. bin Gofi. Genau. Äh, Esel nennt sich immer zuerst.
0: Okay. Ja, nee, das passt schon. <lacht> wir haben äh, nicht viele Ansagen zu machen, ja. empfehlen euch aber an dieser Stelle unsere App, unsere Hossa Talk app Genau.
1: Äh, ich bin nämlich äh, mal wieder von unseren ähm, Hossachisten Freunden <lacht> in München, die haben mich aufmerksam gemacht, die haben mich angeschrieben und gesagt, hey Jay, ihr müsst die App mal mehr featuren und ähm, wir haben hier so einen Stammtisch in München und wir hätten gerne noch ein paar mehr Leute ähm, und die finden irgendwie nicht so wahnsinnig viele Leute, haben sie gesagt, äh, deswegen erstmal Gruß nach München, überhaupt, äh, sehr schön, dass es euch gibt. Ähm, wenn ihr im, Gro äh, im Großraum München seid und Interesse an einem Hossa Talk stammtisch habt, dann guckt doch mal in unsere App rein. Irgendwo werdet ihr dort einen Hinweis darauf finden. Ähm, dann könnt ihr euch damit vernetzen. Und wenn ihr irgendwo anders herkommt, dann müsst ihr natürlich nicht nach München fahren, sondern <lacht> inzwischen gibt es überall, oder das heißt überall, aber es gibt immer mehr äh, Leute, die sich einfach so, keine Ahnung, einmal im Monat oder so treffen, um miteinander sich zu connecten und Gemeinschaft zu haben und äh, über Themen vielleicht zu reden, die uns, die ja auch uns hier bei Hossertalk so interessieren. Also ähm, vernetzt euch, dafür ist die App da. Äh, deswegen haben wir die euch geschenkt quasi. <lacht> genau so. Genau so. Ja. Weil wir bezahlen die ja. Ja, Genau. Ja. So ist es.
0: Weil wir so nett sind.
1: Wir sind die Sugar Daddies von Hossa talk <lacht> So ist es. Und die App findet ihr ähm, einen Link dazu auch auf unserer Homepage. Unter App, glaube ich. Ja. Oder Hossa talk App oder was So heißt das? es. Ich ja. glaube Hossa Talk App, ja. Ähm, da könnt ihr es entweder auf euer Smartphone runterladen oder auch im Webbrowser angucken. Ja. Und das... Reicht das mal, oder? Das reicht, ja. ja, ja. The Neues Thema, das waren unsere Ansagen. Wahnsinn. Ja, äh, hier, nur wenige Minuten. Ja, wenige Minuten, zack. Ja. Einfach mal so Tatterette. <lacht> ja,
0: wir reden heute über ein Thema... Ähm, von dem wir noch nicht ganz genau wissen, wie wir es nennen sollen. Es, es hat sich Folgendes zugetragen. Wir haben ja länger über das Vater unser gesprochen, mhm. Jay und ich. Ähm, wir haben darüber
1: ganze zwei Folgen gemacht und sind die ganzen... Übrigens für mich mit die besten Folgen, die wir je gemacht haben. Ach,
0: hast du gesagt, ja. Ja,
1: gesagt. exakt. Also ich, ich finde die... Also Und gerade die zweite ich äh, finde ich so dicht und so ähm, also will uns jetzt nicht zu sehr <lacht> selber loben, aber ja. ehrlich gesagt, ich finde das mit, mit, mit unseren besten Folgen, also weil dies, da, da steckt so viel drin und die ist so intensiv und ich finde auch unseren Rhythmus, unser Gespräch miteinander wirklich sehr, also einfach geil. Also, cool,
0: also ja, schlag vielleicht daran, dass wir schon einen Tee hatten. <lacht> ja, genau. War ja noch nicht Fastenzeit. Ja. <lacht> Äh, ja, genau. Und da haben wir auch über die, äh, wir, wir haben die verschiedenen Bitten des Vater Vaterunsers äh, besprochen. Und da kommt es ja auch zu der, zu der Bitte, und führe uns nicht in Versuchung. Ähm, darüber haben wir gesprochen. Und dann hat Matthias Störmer uns darauf hingewiesen, dass wir eigentlich aus, führe uns nicht in Versuchung, die Bitte gemacht haben, führe mich nicht in Versuchung. Ähm, und das doch wieder sehr stark individuell verstanden haben. Und äh, das hat zu diesem Thema geführt, nämlich zu, zu der Beobachtung, dass wenn wir über unseren Glauben sprechen und über die Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben, dann reden wir sehr, sehr häufig in der Ich-Form. Wir reden mein Glaube, meine Erfahrung, meine Verletzung, meine Beziehung zu Gott. Ähm, ähm, und, und das ist eigentlich merkwürdig, denn der Glaube ist ja eigentlich... Auf Gemeinschaft angelegt. Eine gemeinschaftliche Sache. Das feiern wir ja eigentlich auch in den Gottesdiensten, wenn wir uns treffen. Dann feiern wir die als Gemeinschaft. Aber auch da kann man eigentlich beobachten, dass dann in den verschiedenen Gebetszeiten und so, jeder doch wiederum sehr stark auf sich selbst zurückgeht. Der Tobias Künkler hatte in dem Gespräch über die Lobpreisgeneration das mal irgendwann ein bisschen spitz gesagt. Ja, oder wir haben da so ein so bisschen äh, drüber echauffiert, dass so bei diesen Worship-Zeiten, diesen, Worship diesen Lobpreis-Zeiten, es irgendwie zu dem Phänomen kommt, dass da zwar eine Gemeinschaft sich im Raum versammelt, aber dann ist doch irgendwie jeder sehr stark mit sich selbst, mit seinem eigenen Gebet und mit seiner Begegnung, mit Gott beschäftigt und gar nicht so sehr äh, mit der Tatsache, dass man jetzt ja gemeinschaftlich hier eigentlich betet. Das ist so, so ein bisschen die, die Frage, um
1: die es geht. Halt. Ja, und auch Lobpreislieder. Meine, gut, da, da gibt es schon auch das Wir drin, schon mhm. klar. Aber auch ganz oft geht es eben ähm, um meinen Hirten, um meinen Erlöser, der mich von meiner Schuld befreit. Ne? Also die, die, die Lobpreislieder. Ähm, das Lobpreis-Vokabular hm. ist wesentlich individualistischer, empfinde ich zumindest so, als man wegen die alten Kirchen, wie heißen die? Chorelle. Chorelle, so, ja. ne hm. Also vielleicht irre ich mich da auch, aber also auch da gibt es natürlich Ich-Lieder, äh, aber trotzdem würde ich sagen, insgesamt sind die wesentlich wir-bezogener hm. als die modernen Lobpreis-Dinger, oder? Ja, ich
0: meine, man müsste da wirklich mal die Probe aus Exempel machen. Ich weiß es so hundertprozentig gar nicht, aber ich meine schon auch, dass, dass ich in der, in der heutigeren Musik
1: stärker im Vordergrund steht. Vielleicht, ja. ich weiß nicht genau, ob das... Na gut es, gut, es ist ja aber auch ein Phänomen unserer Zeit. Ich würde auch sagen, es ja. ist, ist ein ganz starkes ja. Lebensgefühl irgendwie. Ja. Also, also, ich glaube, in, und zwar ähm, im Westen, muss man so sagen. Ich, ich glaube, mhm. äh, in Afrika oder in Asien denken die Menschen auch kollektiver als hier. Wir denken individualistischer. Also, von daher ja. passt das natürlich sozusagen zu, zu dem Mindset, mit dem wir durch die Gegend laufen. Ja. Aber ähm, die, die Frage, die, die wir uns da irgendwie stellen und die ich mir auch immer wieder stelle, ist eben, Gerade jetzt mal so auf diese postevangelikale Szene oder progressive Szene oder wie man sie auch immer nennt, mhm. welches Label man da auch immer verteilen möchte, ähm, da empfinde ich einerseits einen starken Wir-Bezug im Sinne von es wird über Diakonie nachgedacht, also über Dienst am Nächsten, es wird über Umweltschutz nachgedacht, über Politik nachgedacht, mhm. so, das sind ja schon gemeinschaftsbezogene Dinge, aber in der im religiösen Ausdruck, also ne, ähm, im, im, im spirituellen Ausdruck, ja. ähm, da habe ich das Gefühl, ist das schon eine sehr ähm, ich-orientierte Spiritualität, mhm. so und äh, das war auch früher, keine Ahnung, in, in der Kirche oder bei den Baptisten oder bei sonst wem, schon wir orientierter, oder?
0: Ich weiß das nicht hundertprozentig, ob das... Ich, ich, ich vermute, dass es so ist. Ja. Ich, ich, wir sehen uns ja stark als heutige mit unserem Lebensgefühl und wir feiern das ja eigentlich erstmal, dass wir für uns selbst gerade stehen dürfen. Ja. Das ist ja irgendwie eigentlich eine erstmal eine Errungenschaft. Also man, man kann sich über den Individualismus ähm, echauffieren, wenn man das will, auch zu Recht, aber eigentlich ist es toll, dass wir zum Beispiel für, also Entscheidungen für uns treffen müssen und da nicht sozusagen die ganze Familie zum Beispiel mit, Mitspracherecht hat. Ja. Wen wir heiraten, welchen ja, ja. Beruf wir ergreifen, ja. Äh, welche Ausbildung wir ja. machen, wohin wir ziehen, wo wir wohnen. Und das war früher komplett anders. Das war anders. War komplett anders. Da warst du stärker im Familienverbund oder im genau. Clanverbund oder was weiß ich, oder in deiner, was weiß ich, äh, wie Kaste oder, oder Gilde oder ich weiß nicht, wo man dann ja. organisiert war, ne? ja. weil man ja die Gemeinschaft auch brauchte, ja. um überhaupt leben zu können. Ähm, da, man war stärker auf die Gemeinschaft der anderen angewiesen. Heute haben wir das ähm, gesellschaftlich so, dass wir, äh, dass, dass wir alle sozusagen so eine Sozialgemeinschaft sind, ähm, eine, eine Solidargemeinschaft im Prinzip. Ja.
1: Ähm,
0: also hier ganz klassisches Beispiel, ähm, ich habe etwas getan, was man normalerweise in jeder Verbraucherzentrale äh, abgeraten bekommt, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung gekündigt. Aha wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ich die wahrscheinlich niemals in Anspruch nehmen kann. Ja. Als Künstler sowieso nicht, weil ich meine Berufsunfähigkeit sehr wahrscheinlich nicht nachweisen kann. Ja. Und ich habe aber über Jahre habe hab ich oder wir als Familie Geld bezahlt, um ja. die aufrechtzuerhalten. Ja. Jetzt haben wir die also gekündigt. Und dann haben wir gesagt, hm, wir haben über viele, viele Jahre ganz schön viel Geld bezahlt, um diese Versicherung zu haben. Jetzt haben wir die aufgegeben und wir bekommen nichts dafür zurück, das ja. Geld ist einfach weg. Ja. Und dann haben wir gesagt, das ist irgendwie blöd, fühlt sich scheiße an. Ja. Dann hat meine Frau heute beim Frühstück gesagt, hey, ich habe darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, das Geld ist überhaupt gar nicht weg. Ich sage, echt, wie das denn? Ja, das ist ja anderen Leuten zugute gekommen, hat sie dann gesagt. Aha. Ja, wieso? Ja, ist doch klar, alles, was du in die Versicherung einzahlst, geht dann ja wiederum an Leute, die es dann halt entsprechend brauchen. Eine ja. Versicherung ist ja eine Solidargemeinschaft. Ja, ja, genau. Ne?
1: Ähm, also sprich, du hast das zwar nicht, ich habe das zwar
0: nicht, aber andere haben es dafür. Ja. So kann man das ja denken. Ja, also ich meine, ja, ist, ja. ist jetzt nicht, ja, also wir haben davon überhaupt nichts, ja. aber wir haben mit dazu beigetragen, dass ein System erhalten wird, das für andere Leute dann möglicherweise zum Tragen kam. Genau. Also wir befinden uns auch so immer in irgendwelchen Solidargemeinschaften. Das ganze so soziale System äh, lebt davon eigentlich, ne? dass, dass alle einzahlen oder viele einzahlen und andere dann davon was bekommen. Ja. Und wir sagen dann zwar, äh, das scheiße, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, so wie der Apostel Paulus das gesagt hat. Ne? Oder Arbeitslose sind ja im Prinzip nur Drückeberger, die wollen ja gar nicht arbeiten oder so. Aber das ist, das ist unfair. Wir haben, wir haben dieses System geschaffen, nicht wir, es wurde dieses System geschaffen, dass wir als Solidargemeinschaft füreinander einstehen. Jeder trägt mit und jeder darf dann auch profitieren. Ja. Wir stecken also in diesen Bezügen. Es ist uns heute aber überhaupt gar nicht mehr bewusst. Wir sehen uns selbst als einzelne Leute. Wir sagen, ich... Mein Vater hat gesagt, ich will nicht Metzger werden, wie mein Opa. Ich will Pastor werden. Ja. Ich studiere jetzt Theologie. Ja. Und sein Vater hat die Krise geschoben, aber er konnte nichts dagegen tun. Mein Vater ist halt Pastor geworden. Ja. Und ich habe gesagt, ich werde ums Verrecken kein Pastor. Ja. Das <lacht> komme mir bloß nicht in die Tüte. Ich mache irgendwas anderes. Ja. Ich werde irgendwie Kultur schaffen oder ja. so. Ja, und ich, das können wir, weil wir individuell entscheiden
1: können. Das ist genau. eigentlich großartig. Ja, das ist großartig. Ja. Aber keine Frage. Also ich, ich, ich glaube, es wäre auch ein, also es wäre wirklich fatal wenn man den Individualismus verteufelt oder so. Weil da stecken große Errungenschaften drin. Ja. Menschen können und dürfen ihr eigenständiges Leben führen. Ja. fantastisch. Ne? Und genauso auch jetzt im geistlichen Bezug. Nur weil jemand dein Pfarrer ist, darf der dir nicht sagen, was ich, welchen Beruf du erlernen sollst oder welche Frau du heiraten sollst, was oder, du glauben sollst. oder was du glauben sollst, ja. genau um es jetzt spirituell zu sagen, ähm, sondern das ist, das haben wir im Westen uns errungen. Das ja. darf jeder selber das entscheiden. Ist die
0: freiheitliche Demokratie das ist großartig. Genau. Ja. In anderen Weltteilen äh, gibst du den Glauben deiner Sippe auf oder so mhm. ne? und dann wirst du verstoßen. Dann bist mhm. du nicht mehr Teil der Familie mhm. zum Beispiel. Mhm. Und ja, das, die Leute kommen jetzt hier zu uns und äh, werden damit konfrontiert, dass jemand sein, seine Religion aufgeben kann und eine neue angehen, an, äh, annehmen kann. Und niemand hat da ein Problem damit. Ja. Das ist natürlich irre. Also ja. damit muss man nur erstmal klarkommen, ne? <lacht> Also, das er schafft, natürlich. Das, ja. das will niemand ja.
1: abschaffen. Also von daher übrigens finde ich, also zumindest die Frage und führe mich nicht in Versuchung. Durchaus legitim, ne? ja. die im Vaterunser auch zu hören, obwohl sie kollektiv gestellt ist. Und man sich natürlich, also das ist jetzt nur so als Fußnote, weil wir jetzt ja nicht nochmal über das Vaterunser sprechen, aber äh, man sich dann natürlich trotzdem nochmal fragen müsste, was, was heißt eigentlich, führe uns nicht in Versuchung? Also, mhm. Da spricht, da geht es ja um den Kollektiv ja. und nicht um das Individuum. Ja. So, also ähm, von daher ist die Frage von Matthias äh, oder, oder der Hinweis eigentlich hat es ja. Er hat einen Hinweis gemacht, schon sehr richtig.
0: Ja, genau. Aber das ist ja irgendwie auch wieder, das, das zeigt ja auch was, dass, ähm, dass Jesus dieses Gebet in der Wir-Form formuliert, völlig selbstverständlich. Und äh, möglicherweise war das ist das auch das Naheliegendste gewesen in der, also ja, äh, wir Gläubigen oder wir, ja. was weiß ich, zu Gott gehörigen oder so. Die, wir halt als Gruppe.
1: Die Gesellschaft damals war ja ebenfalls auch eine wesentlich äh, kollektiver, kollektivere und auch kollektiver denkende Gesellschaft als unsere heute. Ja. Das, ist, das ist so, glaube ich. Also, ja. Ähm, ja, das muss man sich schon auch, auch klar machen. Also ähm, gut, die, die, die Frage, die du vorhin als, ja, gestellt hast, als du gesagt hast, hey, darüber würde ich gerne sprechen, ähm, war ja, geht uns in dem Individualismus nicht irgendwie auch was verloren. So, oder mhm. oder wie kommen wir vom Ich auch wieder zu einem Wir? Genau. So. Ne, ich meine jetzt unsere unser Tribe, also ihr hier, äh, viele von euch sind vom Wir ordentlich verbrannt, so mhm. vom christlichen Wir. Ja. Ne, weil es da Vereinnahmungen gab, weil dort eben Übergriffigkeiten gab, weil da weil es da Propheten, Pfarrer, Pastoren gab, die die deine Grenzen, die das ich nicht respektiert haben, sondern gedacht haben, sie müssen dir sagen, was du gefälligst zu glauben hast und, äh, und die nicht damit leben konnten, wenn du das nicht so sehen konntest oder so. Ja. Also so diese ganzen Sachen haben wir schon oftmals drüber gesprochen. Ähm, ähm, so ein bisschen das Gefühl ist, dass so diese ja, dass so, dass wir uns heute ein bisschen schwer tun auf einer geistlichen Ebene ein Wir zu denken. Ja. In der Firma gehen wir, also auf, auf der Arbeit gehen wir in die Firma und das ist in irgendeiner Form ein Wir. Mhm. So. Äh, wie gesagt, die, Solid, die Solidargemeinschaft gibt es irgendwie, wobei das ist auch ja, meistens unsichtbar. Ja, so, ne? nicht, sehr, nicht sehr konkret. Ja, so, genau. ja, ja. Aber also wir alle stecken in Wir-Zusammenhängen, ist ja, ja keine Frage. Ja, genau, genau. Aber so geistlich gedacht, ähm, frage ich mich schon auch, ist, ist, geht uns das wir irgendwie verloren? Zumindest ist es uns, glaube ich, nicht so stark bewusst, bewusst habe ich das Gefühl. Hm.
0: Ich, ich denke, dass es auch in, der, in dieser Hinsicht so ist, dass wir in viel mehr äh, gemeinschaftlichen Bezügen stecken, als uns das manchmal überhaupt klar ist. Ähm, aber, aber wir formulieren das nicht so, wir empfinden das nicht so. Wir suchen sehr stark nach dem, was für mich jetzt wichtig ist. Hm. Ähm, und das empfinde ich als ein Problem, ehrlich gesagt. Ich äh, finde schon, dass da eine Art von, von Ver Vereinzelung und dann vielleicht auch ein bisschen von Vereinsamung stattfindet. Ich meine, dass äh, das wir in christlichen Gemeinschaften ist manchmal so unangenehm. Klebrig. Ja, wenn zum Beispiel auch das Wir, die Gruppe zu dir sagt, also das kannst du jetzt aber nicht tun, das kannst du jetzt aber nicht sagen. Wenn du diese Frage stellst, kannst du leider nicht mehr zu uns gehören. Da wird das Wir so merkwürdig erdrückend irgendwie ja. so. Ja. Aber dann gibt es andere Situationen, in denen bin ich in Not ja, ja. und bin auf Hilfe angewiesen. Und plötzlich ist da eine Gemeinschaft, die sagt, wir helfen dir. Genau. Äh, genau. Du brauchst Geld, wir haben Geld. Du, du ja. brauchst irgendwie tatkräftige Hilfe. Hey, wir können da was. Ja. Auf einmal merkst du, dass du tatsächlich Teil einer Gemeinschaft bist und das ist dann eine ne, ne sehr positive ja. Erfahrung. Also wir ja. zum Beispiel ähm, unseren Sohn auf diese Privatschule von der Lebenshilfe schicken wollten und das Jugendamt in Marburg wollte uns nicht den Schulbegleiter bezahlen. Da haben Freunde gesagt, dann bezahlen wir das. Das war Wahnsinn. Also ja. die, die Erfahrung zu machen, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Total stark. Leute stehen sofort auf der Matte und sagen, wir helfen euch. Das ja. war wirklich Wahnsinn. Ja. Also, ja. Ja. Und das müsste sich doch irgendwie in der Spiritualität wiederfinden lassen. Die Frage ist, warum tun ja. wir uns damit so schwer?
1: Ich, ich meine, also jetzt mal ganz platt gesagt, das ist ja der Urgedanke von Kirche oder Gemeinde. Ja. Ne? Äh, nicht jeder lebt seinen Glauben für sich. Sondern man kommt zusammen, man teilt ein Stück Leben, man teilt ein Stück Glauben, man, man bekennt Dinge miteinander, also man stellt sich unter irgendwelche Sätze, Wahrheiten und so weiter mhm. äh, und man, man tritt gemeinsam vor seinen Gott. Ja. So. Ja. Ähm, wie, wie, warum... Warum haben wir da heute immer weniger Lust drauf? Oder stimmt das überhaupt? Also vielleicht stimmt das auch gar nicht. Vielleicht ist das. das stimmt, aber, aber es ist ein bisschen mein Gefühl, dass das so ist, ja. dass wir Religion, also dass wir dann vielleicht nochmal in die Kirche gehen, um um das Gemeinschaftsgefühl mitzunehmen, so mhm. Mhm. und so Gemeinschaft auf Zeit. Ja. Und dann gehen wir aber wieder in unser eigenes. Stimmt, so. ja, stimmt. Und, und das ist, finde ich, jetzt auch kein Verbrechen. Ne? Mhm. Ähm, und trotzdem irgendwie so vom Grundgedanken, äh, ne, so wie Paulus das beschreibt... Die Gemeinde Christi als ein Leib, also wo, wo ja wirklich, ich meine, wenn man sich einen menschlichen Körper anguckt, da, da hängt jedes Glied an einem anderen Glied und äh, ohne das andere Glied kann das nicht, ist es nicht verbunden, ja. also sprich, äh, es ist ein, also die, der Körper ist nur ein Körper, wenn, wenn alle Glieder da sind, mhm. so, ne? mhm. nur dann... Nur dann ist er funktionstüchtig. Hm. So. Ähm, oder keine Ahnung die anderen Bilder, die es im Neuen Testament gibt äh, einer göttlichen Familie, der Vater und seine Kinder. Ja, ähm. ja so also so, so, so ich, ich würde mal sagen die oder Jesus und seine Jünger. Hm. Also so die Neutestamentlichen Bilder sind da relativ klar und die Alttestamentlichen auch mit dem Volk. So, ja, äh, genau. Ja. Also es ist, äh, also das Neue Testament äh, unterstreicht das Individuum viel mehr als das Alte Tes Testament. Da, da nicht verrutscht was, aber da, da kommt das Individuum ins Spiel, würde mhm. ich mal sagen. Das ist im Alten Testament nur punktuell mit irgendwelchen äh, großen Menschen. Mhm. So. Im, Im Neuen Testament würde ich sagen, äh, wird der äh, Fokus deutlicher auf das Individuum gelegt ähm, und jetzt nicht nur ein, ein Mose oder ein Paulus oder ein, ein David oder ein Johannes, sondern jeder Einzelne. Ne? Ja. Da, jeder Einzelne soll Buße tun, jeder Einzelne soll glauben, soll im Glauben wachsen und so weiter.
0: Aber auch ähm, im Hinblick auf die Gemeinschaft, das, das, ja. das stimmt schon. Also ähm, es wird dann gesagt, ähm, auch diese Alte, bucklige Frau ist Abrahams Tochter, sagt Jesus zum Beispiel an einer ja. Stelle. Oder auch die Aussätzigen, die eigentlich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen sind, weil sie eben auch unrein sind, ja. auch die gehören dazu. Also genau. Das stimmt, der Einzelne wird ja. in den Blick genommen, ja. aber dann immer auch im Hinblick wieder auf die Gemeinschaft. Ja. Sie sind Teil der Gemeinschaft, sie kommen wieder mit dazu. Ne?
1: Genau, genau. Also die... Genau, also es wird nicht auf das Individuum verschoben, ja. das Individuum kommt stärker in den Blick, als es im Alten Testament der Fall war, aber damit wird diese kollektive, dieses wie, ähm, wir sind ein Körper, ein Team, eine Gemeinschaft, eine Familie, äh, ein, ähm, das wird nicht aufgehoben, sondern schon auch sehr stark be betont, ja. das ist beides da. Ja, so. genau. Ja, jetzt ist das nur ein Problem der postevangelikalen. Ich, ich würde sagen, es ist ein gesellschaftliches Problem. Oder Man muss es ja gar nicht Problem nennen, es ist ein Phänomen, also ein gesellschaftliches mhm. Phänomen. Mhm. Ähm, weil, weiß nicht, die die das sagen die, die, die Soziologen ja auch, dass sich alles immer weiter ausdifferenziert. Ne? Ja. Keine Ahnung. Vor 50 oder 100 Jahren äh, gab es katholische Kirche und evangelische Kirche und dann noch so ein paar Freikirchen irgendwie. Mhm. Aber es war irgendwie klarer, wer was glaubt und wie so. Mhm. Ähm, ja, und dann gab es irgendwie äh, als ich Junge, als ich jung war, gab es Rockmusik und Disco. <lacht> so. Und inzwischen fächert sich die Rockmusik schon auf in, also auch schon damals gab es natürlich mehrere Stile, aber aber trotzdem, also allein allein Metal gibt's es, glaube ich, 100 Untergruppen ähm, mhm. ähm, und, und früher gab es dann zwei Versionen von Metal, sage ja. ich jetzt mal. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ja. es, also, also es differenziert sich alles weiter auf, mhm. das ist auch, auch schön, ne? Aber damit wird die Bezugsgruppe immer kleiner. Mhm. Ähm, und irgendwie äh, die Menschen... Äh, also, ne, früher gab es dann Popper und Punks. Ja, so. genau. Und die haben sich verhauen und, und dann war auch <lacht> wieder gut. So, das kannst du heute, heute gar nicht mehr so auffächern, eine Jugendkultur. Ja. Äh, da hast du nicht zwei, drei oder vier Tribes, sondern 100. Mhm. So. Also, das ist erstmal nämlich gesellschaftlich wahr. und damit ist auch jeder steht auch ein bisschen mehr für sich alleine, jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden, also jeder, jeder muss sich auch darum kümmern, dass er irgendwie das Leben meistert, so. ja. mhm. Aber dieser alte Gedanke, dass man dass eine Gemeinschaft mehr ist als die Summe ihrer Teile, so. genau, richtig. Der geht uns ein bisschen flöten, ja. das Gefühl. Und im ich glaube, es liegt daran, dass wir alle
0: bestrebt sind, uns so möglichst äh, zu uns passend zu entfalten. Irgendwie. Also wir suchen nach den uns wirklich absolut entsprechenden Formen, Ausdrucksformen. Und wenn das halt mit den Ausdrucksformen anderer Leute kollidiert, dann suchen wir uns unsere eigene Nische. Ja. Und so es gibt immer mehr Nischen irgendwie, ja. wo sich dann immer mehr Leute finden, die jetzt wirklich gleichgesinnt sind. Wir werden aber immer weniger. ja, ja genau. So, so, so vereinzelt sich alles irgendwie. Also ich, ich suche das, was mir wirklich absolut entspricht. Ich, kann, ich bin schon ziemlich, ich bin Protestant, aber ich bin nicht so ein Protestant. Ich bin so ein freikirchenprotestant protestant Mit den Freikirchen kann ich nicht so viel anfangen. Ähm, da gibt es so viel Lobpreis. Ich mag schon Lobpreis, allerdings brauche ich Lobpreis, wo mehr Wir drinnen vorkommt. Oder, 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 oder soziale Gerechtigkeitssongs, wo, wobei ich auch nicht mit allen einverstanden bin. Also Ich kann Keyboard nicht ertragen. Ja. Also ich, ich, ich mag nur Gitarrenmusik.
1: Ja, 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 ja. Das geht immer weiter halt. Aber das ist so witzig, ne? weil ähm, ähm, also, das ist auch, ein, auch könnte man fragen, inwieweit der Protestant sozusagen seinen, seinen Teil zu dieser Entwicklung mit beigetragen hat, ne? weil ja. auch der Protestantismus differenziert sich ja immer weiter aus. Ja. Also wenn das stimmt, was ich gehört habe, gibt es, glaube ich, inzwischen 47.000 verschiedene Denominationen. Was? Ja. 47.000 verschiedene christliche Denominationen. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Also und, die, und, du, und es ist ja klar, ähm, du gründest ja, ja nur eine neue Kirche, wenn dir deine alte nicht mehr passt. So. Oder wenn du sagst, die, die sind nicht biblisch genug oder, ja. oder die oder die hören Gottes Stimme nicht anständig oder, oder wie auch immer. Mhm. Oder wir wollen ganz hip sein. Also, du, du, also es gibt Grund, warum du sagst, es braucht noch, noch die 47.000 und, und eine äh, Gruppe. So, ja? genau. ähm, und, und im Katholizismus ist das natürlich <lacht> anders. Ähm, ja. Die, die haben es hingekriegt, ähm, zumindest jetzt, jetzt über, keine Ahnung, 1.500 Jahre, äh, auch, auch mit verschiedenen Strömungen, mit verschiedenen Flügeln und allem Möglichen. Aber in irgendeiner Form, wenn du, keine Ahnung, in Chile in die katholische Kirche gehst, ähm, wird der Gottesdienst sehr ähnlich sein wie in Deutschland. So. Hm. Die, also die, die, die haben da irgendwie Formen und Rituale, hm. die überall die du immer wieder findest. Die haben eine Theologie und die haben eine Sache, unter die sie sich alle stellen. Rom, ja, der Papst. Ähm, ähm, nicht, dass ich das jetzt alles super finde. Ich will nur sagen, die... Es gibt schon auch Ausdifferenzierungen. Ja, ja, ja. also im Katholizismus gibt es natürlich Ausdifferenzierung Und trotzdem... Also es gibt jetzt, es gibt jetzt ja... Konservative Katholiken, die davon
0: überzeugt sind, dass ein Kommunist der Papst ist zurzeit. Zurzeit, ja. ja. <lacht> ja, ja natürlich. Damit, äh, äh, klar, aber das irgendwie wird alles noch, noch zusammengehalten.
1: Ja, ich will natürlich auch, also an denen geht natürlich auch nicht komplett die, der Zeitgeist, die Welt und so weiter vorbei. Aber, aber trotzdem als, als Kirche, ja. als weltweite Kirche, ja, das, muss, das müssen die Baptisten denen erstmal nachmachen. Mhm. Oder die Freie Evangelischen oder die Stimmt. pose adventisten Weißt <lacht> du, was ich meine? Also, das, also, das müssen die Protestanten denen erstmal nachmachen. Mhm. Ähm, ähm, wie gesagt, also es hat auch seine Schattenseiten und so weiter. Ich will nur sagen, und, Katholik, und Katholiken, wäre mein Gefühl, ähm, sind auch von ihrem Selbstverständnis, nicht so individualistisch wie ähm, Protestanten. Hm. Also ähm, ne, die berühmte Romhörigkeit und so. Also was der Bundeskanzler sagt, ist eine Sache. Was der Papst sagt, das zählt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also jetzt stimmt natürlich nicht, nicht, nicht in jeder Frage. Und, und Katholiken sind natürlich auch, äh, auch das Volk äh, denkt ja vielfach anders als der Papst. Und trotzdem ist der Papst der Papst. Weißt du, was ich meine? Also, äh, die, die, ja, ich kann es schlecht ausdrücken. Ähm, ich will gar nicht ein Loblied auf die katholische Kirche gesingen. Das ist nicht mein, ja. mein Punkt, sondern es geht mir ja eben um diese Frage Individualorientierung Individual, äh,
0: ähm, oder Okay, aber Kollektiv. dann muss man auch ehrlicherweise sagen, dass die katholische Kirche das vor allen Dingen mit ziemlich starken Hierarchien hinbekommt. Ja. Da gibt es äh, ganz klar oben, Mitte, unten und da wird auch nicht dran gerüttelt. Also, wenn das dann der Preis ist für das Wir, dass ja. wir klar sagen, ja. wer das Sagen hat und wer nicht, ja. da tun wir uns halt schwer. Genau. Und, äh, und, und auch zu Recht. Genau, und ich finde auch zu Recht. Ja. Ja. Ja, ja. Und äh, wir tun uns eben auch schwer mit. Es gibt auch immer wieder diese, diese Gemeinschaftsphänomene, wie zum Beispiel große Kongresse oder sowas. Ja. Ja? Ähm, Christi will ein Stadion, 50.000 äh, junge Christen singen, keine Ahnung, irgendein Lied,
1: ja.
0: was gerade, und alle schwelgen so in Gefühlen. Ja. Und wir Spielverderber stehen dann da mit verschenkten Armen dazwischen und sagen, ihr habt doch alle einen an der Meise. Ich, 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 ich lasse mich da nicht drauf ein. Ja. Das ist doch ja alles nur Gehirnwäsche. Sagen wir dann noch. Ne? Ja. Weil es ja auch ein bisschen so ist.
1: Ja. Weil wir
0: gerade keinen Bock haben mit Hurra-Musik und so, weil wir zehn Probleme unterwegs getroffen haben, die wir alle nicht gut finden und über die wir jetzt gerne erstmal reden möchten, bevor wir hier mit allen zusammen singen, weil das ist ja das Problem. Also einerseits ist das die große, die große Stärke von so einem sehr stark auf sich, auf sich selbst bezogenen Glauben, der, der sich im Blick hat, hm. dass er leichter sagen kann, ich lasse mir hier doch kein X für ein U vormachen. Ja. Und auf der anderen Seite ist es dann eben sehr stark ich bezogen und das Wir geht irgendwie ein bisschen verloren.
1: Das ist, wir haben ja neulich erst ähm, über die Frage der Mündigkeit gesprochen. Ja, ne? genau. Mündigkeit, Erwachsenwerden, selbstständig auch ja. Glauben, ja. selbstständig Glauben ja, genau. und das ist ja genau der, der Punkt, dass man irgendwie an manchen Punkten sagt, nee, das glaube ich, mhm. ich anders oder das sehe ich anders oder sorry, hier gehe ich nicht mit und da auch, eine, auch ein Selbstbewusstsein, so ein Schuss. Entwickelt. Ja. So, ne? ja. Dass das legitim und schön und toll ist. Mhm. So. Und mhm. mein, mein Traum wäre, dass es nicht bei einem Entweder-Oder sein muss. Entweder ja. ähm, ähm, gemeinschaftlich, ähm, nee, ähm, gemeinschaftshörig, so, ja. oder äh, der einsame Wolf, der ja. äh, sein Leben völlig alleine lebt. Genau. genau. Sondern, dass es irgendwie. Zusammenkommt. Also jetzt solche Systeme, solche S -S 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 Systeme wie Spiral Dynamics. Kennst du das?
0: Mal gehört. Nur aber ich so weiß vom, nicht,
1: was ist. vom Hören. Also in Deutschland kennt man das vor allen Dingen über das Buch Gott 9.0 ähm, ähm, vom TG Küstenmacher. Die also die, die deren, das ist auch, auch eine Art Typologie könnte man sagen. Ich, um jetzt zu erklären, es wird zu lange dauern, ähm, ist ganz spannend. Aber die sagen äh, quasi, es wechselt sich immer ab vom vom ähm, vom von einer kollektiven Richtung zu einem individuellen, dann wieder zu einer kollektiven und wieder zu einem individuellen. Das ist wie so eine so eine Spirale, die quasi so nach oben geht Aha. quasi. Ne? Also da geht es um die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins, könnte man sagen. Mhm. Also es ist eine Theorie, die versucht zu erklären, wie sich das menschliche Be Bewusstsein entwickelt hat und so weiter. Und einer, einer der Hauptpunkte bei, bei denen ist, es geht immer, äh, immer vom, vom Kollektiv zum Individuellen, Aha. dann wieder zum Kollektiv, dann wieder zum Individuellen und so weiter. Okay. Und das macht finde ich Sinn, äh, ne? also du, du musst dich erst quasi, also um, äh, um, zu einer, äh, um zu einer intensiveren kollektiven Stufe zu kommen, musst du erst zu einer intensiveren Individualität kommen. Ja. Also musst ein Gefühl für dich selber finden. Ja. Und, dann, äh, und dann kannst du mit diesem neu gewonnenen Selbstverständnis wieder äh, zu einem intensiveren Gruppengefühl kommen so Also das ist die Idee. Mhm. Und das, finde ich, macht Sinn. Mhm. Also von daher wäre ich auch, also fände ich das totaler Quatsch, ähm, irgendwie, wie gesagt, das eine gegen das andere auszuspielen. Mhm. Ähm, ja, und trotzdem ist die große Frage, wenn ich so drüber nachdenke, pff, Christenheit, wo geht's hin? Mhm. Wo bist du? Äh, wer bist du? Ja. Und wer bin ich in der Christenheit? Und... <lacht> Da ist mein Gefühl schon, dass es ähm, wir, dass zumindest im Westen, ähm, dass wir, erschwächelt.
0: Ich glaube, es spielt in unserer Wahrnehmung eben kaum eine Rolle. Also, wie gesagt, dass wir Teil von Gemeinschaften sind, grundsätzlich. Ähm, ich habe mal in, in irgendeinem Talk, ah ja, das war in, in Berlin, da habe ich gesagt, da du da, 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 da das Thema auch auf. Ich habe behauptet, wir wären alle grundsätzlich immer Teil einer Gemeinschaft. Wenn ich in einem öffentlichen Bus sitze, bin ich für eine kurze Zeit Teil dieser Busfahrgemeinschaft. Ja. Oder wenn ich in einem Wohnblock lebe in Berlin, dann kann es zwar sein, dass ich die anderen Mieter alle überhaupt gar nicht kenne, aber wir bilden eigentlich eine Gemeinschaft, eine ja. Hausgemeinschaft. Ja. Wir hätten die Möglichkeit, uns kennenzulernen, miteinander zu interagieren. Wir legen es nicht unbedingt drauf an. Ja. Na, einer der, der Diskussionsteilnehmer gesagt, ja, das ist doch keine Gemeinschaft. Also nur, weil ich jetzt zufällig im selben Gebäude oder im selben Fahrzeug bin, bin ich doch keine Gemeinschaft. Ne? Ja. Ich würde sagen, formal gesehen bin ich erstmal doch eine Gemeinschaft. Das ist die Frage, was ich damit mache. Ob ich das, ob ich dieses, ob ich dieses Gemeinschaftliche überhaupt wahrnehme, ob ich damit, ob ich jetzt meinetwegen zu den anderen Mitbewohnern gehe und sage, mein Name ist Gofi Müller, ich wohne ein Stock über Ihnen oder so. Ja. Die Fra Möglichkeit habe ich ja. Ich tue es nicht, mhm. weil ich mich lieber auf mich selbst besinne. Ich gehe auch in meiner Straße, in meinem spießigen Stadtteil, da wo ich wohne, auch nicht von Haus aus, und sage, hallo, mhm. ich bin der Gofi. Mhm. Ne? Ja. Mache ich halt nicht, weil ich will das nicht. Aber ich könnte es. Ich könnte diese ja. Art von Gemeinschaft ja. leben, wenn ich das
1: wollte. Wobei, nur vorbeizugehen und sich vorzustellen, Wäre nur ein Anfang. Das stimmt. Das wäre noch keine Gemeinschaft leben. Ja. Das wäre zumindest mal sich wahrnehmen. Hallo, aha, so sehen sie aus, so sehe ich aus, alles klar. Ähm... Anfangen Gemeinschaft zu leben, tut man dann, wenn man, keine Ahnung, ein Straßenfest miteinander feiert. Ja, genau. Wenn man sich anfängt zu besuchen, wenn man sich, keine Ahnung, hilft äh, bei irgendwas, wenn man sich nicht nur grüßt auf der Straße, sondern auch miteinander redet. Mhm. So, ne, dann fängt, dann fängt was an, ähm, tatsächlich äh, ein Miteinander zu, zu werden. Stimmt. Also, Stimmt. Ja. Und kein, also mehr als nur ein stilles Miteinander. Wir wohnen alle in derselben Straße, sondern. Wir was? könnten ja. sagen, dies hier ist
0: unsere Straße.
1: Ja. Ja, genau. Es ist
0: uns nicht egal, was in dieser Straße passiert. Zumal so, mhm. könnten wir sagen, mhm. so, mein Nachbar hat versucht, das Unkraut wegzufackeln. Leila brennt jetzt seine Hecke. Ich gehe ihm mal kurz helfen. Mhm. Das ist mir nicht egal. Mhm. Das könnte man ja sagen. Das stimmt schon. Mhm. Ähm, es ist die Frage, ob man das will. Mhm. Und es ist dann eigentlich auch dafür notwendig. Das ist dann halt wieder vielleicht der, 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 der Rückbezug auf Gemeinde. Es ist dann halt dann eben dafür notwendig, dass ich nicht nur darauf aus bin, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden, sondern dass die Bedürfnisse des Anderen auch befriedigt werden. Also man müsste dann vielleicht hier und da gewisse Dinge tolerieren können, die einem eigentlich nicht so behagen vielleicht. Oder?
1: Ja, und, aber, aber war das nicht ursprünglich mal der Gedanke von Kirche? Ne? Hm? Hier kommt Alt und Jung zusammen, da kommt Reich und Arm zusammen, die, also in dieser Gemeinschaft gibt es unterschiedliche Stände, gibt es unterschiedliche Bildungszustände und so weiter. Und weil früher war ja das, das Parochialsystem, also eine,
0: ja.
1: man hat sich nicht eine Kirche ausgesucht, sondern ist, ist zu der Kirche in seinem um, Umkreis gegangen. Mhm. Da gab es dann die eine Kirche. Ja. So, ne? ja. Und da kamen halt dann die, unterschiedlichen, die unterschiedlichsten Leute zusammen. Ne? Mhm. Und die Idee war... Ja, wir setzen uns einander aus und, 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 und versuchen, miteinander Gott nachzufolgen. So, Gott ich mache das, ja,
0: mach das ja manchmal. Ja. Manchmal gehe ich ja in meine Kirche ja. und da gehen eben wirklich die Leute hin, die in der Nachbarschaft wohnen. Ja. Ich finde das eigentlich toll. Ne? Ja. In den Gemeinden, in ja. denen ich sonst immer war, kamen ja. die Leute von irgendwoher. Ja. Die haben sich ja. da sozusagen für das jeweilige Programm entschieden. Genau. Aber Personalgemeinde. Pers genau, Personalgemeinde. Das genau. Personalgemeinde. Ah ja, genau, ja. richtig. Und ich finde das System ja eigentlich schon toll. Also ja. zu sagen, weil wir hier alle in diesem Viertel wohnen, gehen ja. wir auch alle in diese Kirche. Eigentlich geil, ne? Ja. Und dann ist es aber, ich bemerke das ja bei mir auch, ich sage das ganz selbstkritisch. Ich gehe da manchmal hin, weil ich gerne so einen Gottesdienst erleben möchte. Ja. Ich rede mit niemandem. Ja. Ja. Ich könnte... Ja dann lächel ich mal irgendjemandem kurz zu und sage Hallo und dann bin ich auch schon wieder weg, weil ich weiß gar nicht genau warum, weil ich das nicht mache.
1: Ja, ja ich verstehe das gut. Also es würde mir in dem Fall wahrscheinlich relativ... Ähnlich gehen. Ich könnte
0: ja noch ein Tässchen Kaffee trinken ja.
1: und also mit Frau Sohn
0: so reden, die ich noch gar nicht kenne. Aber
1: ich mache halt nicht. Du gehst dort nicht wegen der Gemeinschaft
0: hin, Ich gehe da nicht wegen der Gemeinschaft Du Nein. gehst
1: hin, um einen Gottesdienst zu besuchen. Für so. mich. Genau. Also, ja. also quasi im Grunde ähnlich, wie man das früher bei der Personalgemeinde gemacht hat. Ne? Das ist auch
0: das, was ich gelernt ja. habe. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, da fällt mir gerade ein, mir hat neulich jemand erzählt... Und das fand ich, das fand ich also so geil. Oder nicht nur erzählt, er hat es mir im Internet gezeigt. Weißt du, äh, irgendeine, irgendeine hippe, hippe Gemeinde in Leipzig, glaube ich. So eine mhm. hippe neue Gemeinde. Weiß nicht irgendwas. Also äh, irgendein... Ich kannte den Namen... Noch nicht. So, ja. ne? aber, aber irgend sowas Hippes. Mhm. Ja? Junge Gemeinden, da gibt es ja im Internet immer so eine Vorstellung, wer wir sind und was wir wollen und so weiter. Äh, unsere Leitlinien, Vision, bla. <lacht> und die schrieben dann, ähm, wenn du so und so bist, dann passt du wahrscheinlich nicht zu uns. Und wenn du so und so bist, dann passt du nicht zu uns. Wir suchen Leute, die äh, die so und so und so, und, und, und so sind. Und, und dann stand wörtlich da, wir wollen bei uns nur Leute haben, die zu uns passen. Was? Wirklich. Ohne Steiß. Was? Ich, ich habe auch gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein. Ausformuliert, äh, wir suchen Leute, die zu uns passen. Oh also wirklich, äh, genau äh, hier nicht die Trash Metal Fans, sondern nur die Speed Metal Fans. Wir, also, <lacht> wir wollen Speed Metal Fans. Ja. Ja. Also äh, im, im Bild. Ne? Und, ja. und Trash Metal, ja, ist auch ganz nett, aber nee, <lacht> bei uns, äh, wir wollen wirklich nur so. Und da habe ich dann gedacht, also, äh, ja, Zielgruppenorientiertheit ist ja schön und gut, kann mhm. ich irgendwie verstehen. Aber, aber das ist doch irgendwie scheiße.
0: Ja, finde ich ja.
1: Und pf, ja, das alte System funktioniert heute vielleicht auch nicht mehr, weil sich tatsächlich nicht mehr jeder mit jedem wohlfühlt. Also irgendwie muss man vielleicht ein bisschen hm. enger die Sachen machen. Oder auch wenn ich an meine eigene Gemeinde denke, gut, wir sind hier in so einem bürgerlichen Ding. Also wir haben nicht viele Leute aus der Arbeiterklasse. Aha. Und uns sammeln sich natürlich ähnliche Menschen. Und trotzdem würde ich sagen, naja, also es ist zwar schon Bildungsbürgertum, was so zu, zu, zu mir in die Gemeinde, in unsere Gemeinde kommt, aber es ist trotzdem, also es ist, es ist schon noch relativ divers. Ja. Also äh, altersmäßig, von der Art der Jobs, die die Leute haben, von der Mode und so weiter. Also mhm. es ist, ist jetzt, ähm, genau, also es ist nicht komplett alles so wie man früher Parochie gedacht hat aber, aber es ist schon noch sehr unterschiedlich ja. so. aber ja. zu sagen ähm, wir wollen nur Leute, die zu uns passen <lacht> das ist geil, ne? Ja, das ist echt, das ist echt geil, ne? Ja. Ja,
0: klingt ein bisschen wie, so ein, ja. klingt wie Satire, finde
1: ich ja, aber es war keine ja. es war keine Satire Absolut. also es war weil irgend so ein, wie gesagt, hippes irgendwas. Ich habe den Namen leider ver äh, vergessen. Ich würde jetzt gerne darüber schimpfen. Haben.
0: Ja, oder denken die das einfach nur konsequent zu Ende? Und, 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 äh, so würden die es verargumentieren, denke
1: ich. Sagen, es ist halt so, wir, 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 wir sprechen es halt aus. Genau, so würden die es verargumentieren. Hm. Äh, man fühlt sich mit Menschen, die so sind, wie man selber ist, am wohlsten. Hm. Also warum nicht so Kirche bauen? Hm. So. Man, den Gedanken kann man ja auch denken. Ähm, ich denke irgendwie hat der Liebe Gott sich dabei was gedacht, dass es verschiedene Alter <lacht> gibt. Und das ist irgendwie Aber es
0: kommt ja halt schon zu diesen Konflikten oder ja. wo es wahnsinnig schwer ist oder ja. vielleicht sogar unmöglich zu vermitteln, weil die eine Seite die andere partout nicht verstehen will oder umgekehrt auch weil hm. was es ist das sind ja die klassischen Konflikte irgendwie. Mhm. Äh, das, das Klavier muss dastehen nein, wir wollen kein Schlagzeug, aber Schlagzeug ist besser ja. wenn wir ein Schlagzeug haben kommen mehr Leute, das ist mir doch scheißegal ja. und überhaupt, was ist das für eine blöde Argumentation ist ja auch irgendwie ein blöder <lacht> das sind diese ewigen äh, äh. wäre wär es nicht irgendwie möglich alles so es beginnt doch eigentlich schon damit dass Gemeinde genau das macht was, was ich vorhin gesagt habe dass man es versucht, so, so nah wie möglich an die jeweiligen Bedürfnisse heranzuführen. Ja. Man versucht, Gemeinde attraktiv zu machen, so ja. lebbar, wohlfühlbar. So. Und das, das zieht immer weitere Ausdifferenzierungen nach sich. Wir brauchen eine Lichtanlage, wir hätten gerne eine Bühne. Für den 12 uhr gottesdienst brauchen wir eine Nebelmaschine. Keine Ahnung. Die Orgel spielt um 10, aber nicht um 12. Um 18 Uhr dürfen alle, keine Ahnung, man fängt, man, man, man entwickelt so Regeln. Und alles wird immer komplizierter dadurch aber auch. Das ist ein ganz komplexes Kunstwerk allmählich, wo dann also um so und so viel Uhr sich jene Person wohlfühlt. Und dann, dann, wie wäre das, wenn man das alles auf das absolut Basale runterbrechen würde?
1: Ja, das sind wir wieder bei der katholischen Kirche. Ne? Ja, genau, stimmt. Das, das stimmt. sind wir wieder bei der katholischen stimmt. Kirche. Ein Ritus, ja, äh, ein Ritus, bei dem alle zusammenkommen. Und, ja. dann, und dann, klar, gibt es örtliche Ausdifferenzierung, wie man Gemeinschaft lebt. Mhm. Aber zumindest vom, vom, vom Kult ähm, relativ ja. simpel und nicht ausdifferenziert. Quasi. Hat, hat was. Ja, ja ich, ich bin ja. Also ich, äh, Je älter ich, ich werde, umso, äh, umso mehr Gefallen habe ich äh, und auch Verständnis habe ich dafür, wie die katholische Kirche viele Dinge tut. Also, mm -hmm. äh, ja, naja, aber also, ich verstehe ja schon auch, dass man ausdifferenziert heutzutage. Das finde ich auch legitim. Also, ich. Okay, erklär also, mir,
0: warum das wichtig ja, ist.
1: Warum ist das wichtig? Naja, ich sag mal so, also ich verstehe schon, dass dass Jugendliche lieber zu ihren Jugendgottesdiensten gehen als in den ganz normalen, äh, traditionellen Gottesdienst, sage ich jetzt mal so. Und, ja. ich, und ich verstehe und, und ich, ich finde es, die müssen auch nicht unbedingt in den traditionellen Gottesdienst gehen, mhm. als, als, als Beispiel. Mhm. Ähm, ähm, ich fände es halt schön, wenn man zumindest die, die Jugendlichen und die, und die, ähm, und die Senioren... Noch in, noch in einer Kirche hätte. Also selbst wenn die dann zu unterschiedlichen Veranstaltungen gehen. Warum ist ja. das
0: wichtig wiederum?
1: Ja, weil du dann zumindest irgendwie die, den Kontakt mh, hoffentlich noch hast oder der möglich ist und du sozusagen äh, die Jugend, äh, also die Senioren dich begleiten können. Ähm, also du dich zumindest wahrnimmst, aber... Das stimmt, aber, aber die,
0: die, die Tatsache, dass eine also, dass unterschiedliche Leute im selben Raum dasselbe tun, also dieselben Lieder singen und dieselben Gebete sprechen, führt noch nicht dazu, dass sie hinterher, wenn die Veranstaltung vorbei ist, sich zueinander umdrehen und sagen, hallo, wie geht's dir denn heute? Sondern meine Erfahrung ist, du gehst zu deinen Homies und die gehen zu ihren Homies und alle gehen nachher nach Homie und das ist dann halt vorbei.
1: Das ist dann halt doch eine Bahnfahrt. <lacht> ja, ist das genau. ja, genau. Hast du ist da doch eine Bahnfahrt. Ist wie, wie Busfahren. Ja, genau. Also die, 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 der Bus ist quasi, sind die Lieder ja. und der Predigt zuhören. Genau. Und, und danach. Aber eigentlich hast du miteinander nichts zu tun.
0: Genau. Deshalb finde ich das. Ich konnte ehrlich gesagt noch nie so richtig viel damit anfangen, wenn gesagt wurde, es ist doch so schön, wenn die Jungen und die Alten alle gemeinsam. Ja, in der Theorie macht das stimmen.
1: Die ja, in der Praxis ja, ja.
0: sieht anders aus, ne? Ja. Und, und da, okay. ich finde auch da liegt in Wirklichkeit gar nicht das Problem. Das Problem ist doch eigentlich, selbst wenn ganz viele unterschiedliche Leute in einem Raum sind, guckt trotzdem immer noch jeder auf sich selber. Ja. Also und, und sagt, wie kriege ich hier am meisten raus für mich,
1: oder? Du meinst quasi die Grundfrage, über die wir eigentlich ja auch reden wollen, wäre äh, nicht wie kriegen wir möglichst unterschiedliche Leute in einen Raum, sondern wie kriegen wir wer auch immer in diesem Raum ist, dazu miteinander zu sein. Genau. Das wäre die Grundfrage. Das wäre die Grundfrage. Ja. Und ja äh, und und trotzdem möchte ich trotzdem nur sagen, dass der Gedanke es sammeln sich nur noch gleiche Leute, den finde ich ätzend. Ich auch. Den finde ich furchtbar. Also ist schon ja. richtig, ob man alle vergemeinschaften muss, mhm. äh, weiß ich auch nicht, ob das geht heutzutage noch. Aber, aber zu sagen, wir wollen nur die haben, die zu uns passen, also gesagt, wenn du ähm, behindert bist, sorry, passt ja. nicht zu uns. Nee. Ach, du stotterst. Nö, nee, du, das macht sie nicht so gut. Ja. Wollen wir nicht. Nee. Also, ne, ja. also eine gewisse Diversität muss im Reich Gottes irgendwie da sein, finde ich. Ja, das sehe ich auch so. Also irgendwer muss da sein, der mich stört. Ja, stimmt. Wenn da nur Leute sind, die ich geil finde, ist, 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 weiß ich nicht, ob das Kirche ist. Okay, aber zur Grundfrage.
0: Ja, wie denke ich wir?
1: Wie denke ich wir?
0: Wie fühle ich wir? Wie, 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 wie bin ich wir? Wie geht das? Ja. Muss man dann manchmal vielleicht sogar dazu bereit sein, dass es manchmal auch ein bisschen... Ja, also wir haben ja immer so ein bisschen Angst vor... Vor, vor, äh, vor allem, was so ein bisschen unter Manipulationsverdacht gerät, oder? Mhm. Wenn es mhm. zu gemeinschaftlich, gefühlsmäßig wird, sagen wir gleich, hey, mal ganz locker hier. Mhm. Sind wir da ein bisschen überkritisch vielleicht? Müsste müssen man sich mehr darauf einlassen und sagen, hey, lass die Tränen fließen, ist doch scheißegal. <lacht> Oder geht es da gar nicht drum? Ist es das, das überhaupt gar nicht? Was
1: Ich sag mal, was mein, was mein Problem, auch mein biografisches Problem, Problem mit einer zu starken Vergemeinschaftlichung ist, ist, also mein Problem war immer dann oder ähm, ist an diesen Stellen entstanden, als ich gemerkt habe, dass ich, dass ich funktionalisiert werde, ah. dass ich quasi vergemeinschaftet bin, in der Gemeinschaft bin und, und aber irgendwer Möchte gerne, dass diese Gemeinschaft, also ich als Teil dieser Gemeinschaft, von A nach, gefälligst nach B kommt. Mhm. Ne? Mhm. Der will mit uns irgendwo hin. Und mhm. der will, also jetzt, der will mit der Gemeinde irgendwo hin. Ne? Irgendein Pastor, irgendein wer auch immer. Mhm. Äh, ähm, ähm, und, ähm, und deswegen sind wir ein ganz tolles Wir, weil wir sich natürlich leichter lenken lässt als, als so lauter Individualisten, ja. Die, ja. die die Kontra rufen, ja. Ja, wenn der eine reizt, ja, ja. Die, <lacht> genau. die 18, 23, Kontra, <lacht> das, ja, das sind ja die Ältesten. Ja. So, ähm, aber okay. da gab es dann immer den Punkt, wo ich gedacht habe, Moment, mhm. Moment, Mann. nicht mit mir, mhm. also du, 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 ich will mich nicht funktionalisieren lassen, ja, ich möchte als ich Teil der Gemeinschaft sein, aber als ich. Mhm. So und dann, und dann musst du Widerworte ertragen oder äh, musst dir mehr Mühe machen, mhm. ähm, um, um, um mir zu erklären, warum du den und den Weg für wichtig hältst und so weiter. Aber, aber ich will nicht funktionalisiert werden. Ja. Also das war immer mein Problem und das wäre auch meine Angst, mhm. dass ich äh, nur, noch, nur noch ein austauschbares Rädchen bin. Mhm. So. Mhm. Ähm, aber ich möchte als Jay da sein. Und als Jay geschätzt und als Jay wahrgenommen und ernst genommen sein. Ja. Und trotzdem möchte ich gerne äh, zum Wir finden. Mhm. Mhm. Aber das wäre meine Angst. Ja, ja, ich verstehe die. Ja.
0: Ich habe die auch. Ja. Ich will das auch nicht. Ich will, ich will nicht irgendwie über den Tisch gezogen werden hm. oder so. Das äh, überhaupt nicht, nee. Aber die Frage ist, worauf... Konzentrieren wir uns? Also was eint ähm, was, was eint die Blickrichtung sozusagen? Also ich habe eben mein, mein, das, das geistige Bild, was ich vor Augen habe, wenn ich Lobpreis sage. Ja. Ich sehe einen weißen Raum. Ich sehe Stühle, die alle in einer Reihe stehen. Eine sanfte Stimme sagt, du darfst sitzen oder stehen <lacht> oder liegen. Dein Stöhner
1: gerade war einfach super. Sorry, muss ich muss lachen.
0: Du kannst stehen, du kannst sitzen, du kannst liegen, du kannst machen, was du willst. Und dann sind plötzlich alle bei sich, die Menschen schließen die Augen. Dann steht da diese Frau auf, die krümmt sich schon wieder so, weil sie die Heiligkeit so krass spürt. Und dann hebt sie so eine zitternde Hand nach oben. Da vorne sitzt aber jemand mit in den Händen vergrabenem Gesicht weint er, lacht er, man weiß es nicht. Mhm. Ne? Es interessiert auch keinen. <lacht> Weil jeder arbeitet gerade sich am Heiligen ab. So. Mhm. Das ist doch scheiße. Also damit kann ich nichts anfangen. Mhm. Ich möchte schon gerne, es soll ja jeder auf seine Kosten kommen, ich habe da nichts dagegen, aber es wäre so schön, wenn das irgendwie tatsächlich in Gemeinschaft passieren würde. Mhm. Für, man hat doch manchmal das Phänomen, wenn du so, so, so Chorgesänge anstimmst mit mehreren Stimmen mhm. oder, oder diese, 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 diese berüchtigten Kamons, ne? Mhm. dass gerade dadurch, dass es unterschiedliche Stimmen im Raum sind, plötzlich gerade dadurch so eine Art von, von Einheit passiert. Mhm. Das ist doch so ein interessantes Phänomen, weil deine Stimme, die ist zwar anders als die drei anderen, die gerade im Raum erklingen, mhm. die... Ist aber nur deshalb sinnvoll, weil die anderen auch da sind, mhm. weißt du? Und plötzlich äh, erkennst du die Schönheit deiner eigenen, St also nicht deine Stimme, aber also mhm. die Stimme, die du, die den, was du da singst, die, 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 die Schönheit Melodie. Dieser, dieser Melodie erkennst du dadurch, gerade deshalb, weil sie sich abhebt von den anderen, aber gemeinsam eine Harmonie ergibt. Ja, ja, das ist ja das Schöne dann ja, so. Ja, genau. Das sind ja im Gesang auch wahnsinnig erhebende Momente, finde ich. Das ja. sind so Gänsehautmomente. Wo du plötzlich merkst, hier jetzt, da, da, da trägt richtig was. So. Ja.
1: Manchmal, wenn dann der Raum noch schön klingt. Ja, das ist doch auch, wenn du mit einer Band spielst. Ne? Mhm. Ähm, ähm, kennen wir nun beide. Ähm, und du, äh, und, und, und wir kennen das alle, man kann einen Song irgendwie so runterspielen. So, und der ist in Ordnung, ja. keiner hat einen Fehler gemacht, war alles ganz gut. Mhm. So. Ähm, und dann gibt es aber die Momente, wo du wo, du's, wo du plötzlich, also wo du von der Musik ergriffen wirst. Ja. So. Ja. Und, wo, und wo du miteinander groovst und pumpst und du mhm. und du merkst der, jeder trägt den anderen irgendwie in der Musik, die du gerade miteinander spielst und, und du guckst dich an und, und, du, und, und du kriegst ein Grinsen aufs Gesicht ja. und, du, und du merkst wow, das ist jetzt gerade mehr. Mhm. Das ist nicht nur den Song spielen, den wir halt spielen können, ja. sondern irgendwie macht diese Musik was mit uns und äh, und ich bin da drinnen aber ich bin auch Teil dieser Band. also ja. ich bin ähm, und das gesamte, ist das, was wir hier jetzt sind so, und was den, was den Song jetzt besonders macht in dem Augenblick. So. Genau,
0: aber, aber nicht jeder macht genau das Gleiche. Nee, so. nee,
1: genau. Alle machen ihren Part, alle genau. sind ganz unterschieden von den anderen. Aber miteinander ist es ein, äh, ist es, ist es ein, ein Meisterwerk.
0: Genau, sozusagen. genau, hm? genau. Ja. Da ist es ja. gerade die Unterschiedlichkeit, ja. die zur Einheit beiträgt oder zum, zur Gemeinschaft. Es wäre ja. langweiliger. Klar, es gibt auch diese Unisono-Gesänge, die auch toll sind. Ne? Ja. Alle gleiche Stimme und so, die gregorianischen Chorele oder so, das klingt ja, ja auch fantastisch. Ja. Die haben ja, glaube ich, nur eine Stimme, meine ich. Ja. Ja. Kann sein, ja. Ähm, aber oft ist es ja doch gerade dadurch, dass unterschiedliche Dinge eine etwas gemeinsam Schönes ergeben. Irgendwie. Genau, genau. Aber die, die, die Fülle entsteht gerade dadurch, dass so viel Unterschiedliches
1: da ist. Ja, aber das ist jetzt der technische Aspekt und, und das stimmt natürlich hundertprozentig, aber das, was ich meinte, ist, äh, das lässt sich meines Erachtens nicht durch die technische Seite erklären. Ja. Also dieses dieses Miteinander, dieses von dem Sound getragen, der der Beat eint uns und irgendwie sitzen wir alle genau drauf und, mhm. ähm, und irgendwie und einer improvisiert noch was, was nicht abgesprochen war und alle denken wow wie geil ist das denn jetzt ja. Ne? Ja. Ähm, ja. Und, und dann spielt man sich den Ball zu und also und aus diesem und da pulsiert was mhm. und, und man pulsiert mit, miteinander so also, äh, ähm, das das ich, ähm, so diese Momente die sind noch ein, noch ein bisschen mehr und was anderes als nur wir machen unterschiedliches gemeinsam. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, also das, das, ja. das ist so. Und ich, ich weiß nicht, wie man... Aber darin erlebt man das, finde ich. Darin ja. erlebt man ein starkes ja. Wir. Stimmt. Stimmt, ja. Ja. Gut, und ich weiß jetzt nicht genau, wie das... Also vom Bild her würde das ja ähnlich wie der, wie der Leib, den Paulus ja als Bild benutzt, auch passen auf eine Gemeinde.
0: Was ich meine ist halt... Dass es nicht schlimm ist, wenn lauter sehr unterschiedliche Individuen ja. zu der Gemeinschaft gehören. Im ja. Gegenteil. Mhm. Sondern dadurch wird es überhaupt möglicherweise erst zu einem schönen Klang.
1: Ja, 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 ja. Mhm. Genau.
0: Also, das, ja. das steht nicht dem Gemeinschaftsgedanken entgegen. Ja. Im Gegenteil, das ja, 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 ja. fördert ihn eher noch. Ja. Das, das ist ja. der ja. Punkt, den ich meine.
1: Ja, 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 ich habe verstanden.
0: Und, und gerade, weil, gerade weil ich mich unterscheide, kann es möglich sein, dass ich mich als Teil von etwas Größerem ja. verstehe. Darum geht es ja eigentlich. Ich bin Teil von etwas Größerem. Auch wenn die Band gemeinsam ja. spielt und ja. plötzlich fängst du an zu fliegen. Das ist ja genau das, was ja. du gesagt hast. Das ist mehr als der Song. Das ist größer als der Song. Wir werden gerade Teil von etwas irgendwie Größerem, was schwer zu fassen ist, aber was jetzt einfach gerade da ist. genau, genau. genau. genau möglicherweise ist das eben aber auch jetzt so geistlich theologisch gesprochen genau das was, was der Heilige Geist dann in so einem Fall machen muss wenn der so eine Gemeinschaft dann halt mitnimmt also dieses, dieses extra irgendwie
1: ja. äh, gut aber, aber das wäre jetzt natürlich auch also es ist wahrscheinlich auch zu viel zu erwarten oder, oder es mag Bands geben die bei jedem Gig bei in jedem Mal, wenn die sich im Proberaum treffen, bei jedem Song immer diese Wahnsinnserfahrung machen.
0: Das ist ja nicht der Fall.
1: E eben, das wollte ich sagen. Also es mag ja vielleicht eine oder zwei Bands geben, die das so ist. Aber <lacht> in der Regel wird das nicht die Erfahrung sein, sondern das sind, das sind dann Magic Moments, wo du merkst, oh, da fliegt jetzt aber gerade was richtig und wow, wir sind voll auf der richtigen Spur. Also, aber die anderen Momente, wenn du dich miteinander triffst und du probst und so und du lernst dich dabei erkennen, du mhm. rufst dich aufeinander ein. Mhm. Und wie gesagt, auch mit diesen Magic Moments gibt es, glaube ich, nicht nur entweder voll da oder gar nichts. Da gibt es auch dazwischen von, oh, wir rufen heute gut miteinander aus, ist geil, so. Ja, ja. Ähm, ne? Und das ist auch toll, ja. Und, und da ist dann irgendwie das Bild für die, oder wie ich gerne Gemeinschaft leben würde, das trifft es dann ja auch eher. Weil du natürlich, also jetzt, ja, immer zu erwarten, dass der Heilige Geist uns alle zum Abheben bringt. Nee. Das ist dann wieder, da kommt man super schnell in so einen frommen, ja. entweder Wunschtraum oder Druck, so, der genau. jetzt irgendwas produzieren muss. Genau, genau. Und das wäre ja auch scheiße. Ja. also Ja gut, okay, aber...
0: Aber was macht denn eine Band richtig, bei der das plötzlich anfängt, mehr zu sein? Was, macht die, was machen die Musiker richtig in dem Moment? Zum Beispiel würde ich sagen, du kannst das nur dann erleben, wenn du nicht ständig nur mit dir selbst beschäftigt bist. Hm. Genau. Wenn ich, wenn, wenn ich meine Melodie nicht beherrsche, wenn ich den Text nicht beherrsche, jetzt als Sänger, ich spreche jetzt als Sänger, bin ich eigentlich nur mit mir selbst beschäftigt die ganze Zeit, ne? Ja. Und ähm, und dann, dann bleibe ich ziemlich stark in mir selbst gefangen. Also ich kann mich irgendwie durch den Gig durchkämpfen, aber es macht keinen Spaß. Wenn ich mir meiner Sache sicher bin und ich bin in Form und so, kann ich es mir viel mehr erlauben, auf die anderen zu hören, was die so machen. Ja. Und kann auch darauf reagieren, was die machen. G
1: Gut, man... Ja, genau. Also du, du, du dieses Aufeinander hören, einander wahrnehmen, miteinander in irgendeiner Form schwingen, merken, keine Ahnung, wenn der Drama irgendwas macht, yeah. was, was verändert, so das Wahrnehmen, darauf einsteigen yeah. und nicht einfach nur stumm, stur mein Ding spielen, ja. ja. weil es hier halt steht, notiert.
0: Genau,
1: genau. So. genau, genau. <lacht> da entsteht dann halt ein Miteinander, aber du, du hast schon recht, dafür ist es hilfreich, wenn ich nicht die ganze Zeit mit mir selbst beschäftigt bin. Das ist, ist
0: eine Voraussetzung, würde ich sagen.
1: Also wenn ich das nicht mehr sein muss, quasi. Ja, genau, ja. Wenn, dann kann ich loslassen. Ich habe ich hab neulich, wir, wir waren mit unserem äh, Musikbereich auf einer ähm, auf so einer Musikerfreizeit ja. ähm, und wir wir, da, wir haben da angefangen, irgendwie Jam Sessions zu machen, ne? so, weil wir irgendwie so äh, das Gefühl haben, das hilft uns, uns musikalisch zu entwickeln. Wir, wir, wir strahlen dann immer irgendwelche Lopas-Lieder an, äh, an, an die Wand und dann und dann kann jeder das Instrument nehmen, was er will, und dann mhm. wird gejampt. So, ne? Und wir waren da so, äh, was waren wir, ich glaube knapp 20 Leute oder so und ich, ich war auf dem Balkon irgendwie einrauchen äh, und habe mich da 20 Minuten unterhalten und dann komme ich wieder rein und es ist, es ist unglaublich laut und jeder spielt ununterbrochen der Saxophon, der Saxophon, die Querflöte, der Gitarrist, wirklich alle spielten ununterbrochen volle Pulle. Und ich dachte... Was ist denn hier los? Und, und dann habe ich mir das irgendwie... Und nächster Song... Und die Sänger sangen einfach durch, ja. Kein, kein irgendwie... Will mal ein Solo spielen oder irgendwas. Äh, und, ich, und ich dachte, was... Was ist denn hier los? Ich, ich war völlig... Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass... dass und, und es schien keiner zu merken, weißt du? Die hatten alle hochrote Köpfe. <lacht> aber es schien keiner zu merken, dass die überhaupt nicht aufeinander achten. Ja. Null. Ja. Keiner. Jeder war nur mit sich selbst beschäftigt. Jeder wollte spielen. Die waren auch geil drauf. Das war der erste Abend. Uh -huh. Verstehe ich. Ja. Und, und, und dann, und, und, und dann habe ich angefangen zu dirigieren. Und dann habe ich angefangen, jetzt, jetzt mal ein bisschen ruhiger und jetzt achtet mal aufeinander. Und hey, jetzt will ich mal das äh, Benjo hören. Ja. Jetzt alle mal ja. und, 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 und so. Und das war dann echt gut. Aber es brauchte jemanden, der dann irgendwie aufmerksam macht und, und sagt, jetzt mal du und ich Piano Solo mhm. so und jetzt mal und so aber eigentlich finde ich das doof also eigentlich denke ich also ehrlich gesagt als Musiker finde ich musst du das miteinander erleben wollen sonst brauchst du keine Musik machen das <lacht> ja, stimmt also wenn du den anderen nicht hören willst da brauchst du gar nicht kommen eigentlich. Ja, ja also entweder willst du wissen wer das ist der mit dir spielt und dann muss der Raum und Platz kriegen Aha. Und nicht nur du? Ja. Oder du, du brauchst ja gar nicht antanzen. Ja. Meines Erachtens. Ja. ja. Aber äh, das, das war
0: ja, ist so ein schönes Bild für, ja. für, für Gemeinschaft ja. eigentlich. Hm. So, mir, mir ist vorhin aufgefallen, ähm, also wir haben gesagt, äh, ich kann, wenn ich es schaffe, von mir selbst wegzusehen, mehr auf das zu achten, was für den anderen läuft, wichtig ist, keine ja. Ahnung, dann kann was Größeres entstehen. Solange ich nur auf mich selbst fokussiert bin, bleibe ich bei mir und es bleibt relativ klein. Ja. Ja? Ähm, und du hast gerade gesagt, wenn es mir um nichts anderes geht, als nur darum, dass ich zu meinem Recht komme, ja. brauche ich gar nicht antanzen. Ja. Weil da nichts draus entstehen kann. Ja. Aber jetzt stelle ich, denke ich mir gerade so, wenn ich mir sicher sein kann, dass dafür gesorgt wird, dass ich zu meinem Recht komme, ja? Also, wenn ich mir sicher sein kann, dass ich äh, nicht zu kurz komme, ja. dann kann ich es mir auch erlauben, mich mehr auf die anderen zu konzentrieren, weißt du? Ja. Also jetzt mal wieder als Musiker gesprochen, wenn ich, wenn ich weiß, ich beherrsche meinen Text, ich beherrsche meine Stimme... Meine Stimme ist ein Schuss, ja. Ich kann die, die Nuancen singen, ich kann phrasieren, so wie ich will und so. Also ich habe meinen Platz, ich habe den sicher. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass, mir da, dass ich da irgendwie abbreche oder sowas. In dem Moment kann ich mich den anderen zuwenden. Das müsste in der Gemeinschaft doch irgendwie auch gehen. Es müsste doch irgendwie möglich sein, das zu ermöglichen, dass die Menschen, die da hinkommen, wissen, ich muss mich jetzt nicht hier wie in einer Großfamilie äh, mein, mein Stück Essen mir erkämpfen, weil wenn ich, das nicht, wenn ich das nicht mache, gehe ich hungrig nach Hause. Ja, genau. So mit Gabel vor dem, vor dem, vor dem Kopf. Amen. Amen. Ich muss mir keine Sorgen machen. Es wird für mich gesorgt. Das bedeutet, ich habe dann auch Platz für die ja. anderen. Das müsste doch irgendwie Voraussetzung sein. Dann könnte ich auch stärker vom Ich zum Wir kommen, meine ich. Weißt du? Ja.
1: Aber dann wäre jetzt nochmal die Frage, also du hast ja quasi ähm, heutzutage versuchst du ähm, gemein, ein, ein Gemeinschaftsgefühl gottesdienstmäßig darüber herzustellen, dass du, keine Ahnung, jetzt meistens macht man das ja über sowas wie Liturgie oder Lobpreis. Ja, ne? Oder Lobpreis ist ja Liturgie quasi. Ne? Also mhm. so gemeinsam gesprochene, gesungene Texte, die und, und und dann vielleicht noch Momente, wo jemand vorne ein Gebet spricht und alle spüren innerlich und sagen, oh ja, Amen. Mhm. So, ne? mhm. äh, aber das ist ja unter Umständen nicht viel anderes, wie wir vorhin gesagt haben, als eine Busfahrt. Ne? Also mhm. ne, der Bus ist die, ist die, ist die Loprasmusik ja. und die Menschen kenne ich eigentlich gar nicht wirklich. Ja. Also eigentlich wäre es notwendig dafür und ich würde auch sagen, mit einer Band funktioniert es. Selten, wenn man sich gar nicht kennt. Ja,
0: stimmt. Ne? stimmt.
1: Also, es kann schon mal sein, wenn, wenn da einfach so tierische Mucker sind, die, mhm. die einfach, wo die Chemie, weißt du, also es gibt so, so Dinge. Aber in der Regel kann man, mhm. glaube ich, schon sagen, es funktioniert besser, wenn man sich kennt. Wenn ja. man schon mal miteinander gespielt hat. Wenn ja. man weiß, wie der andere tickt und was dem anderen Spaß macht mhm. und, und was nicht. Stimmt. Und dafür braucht es eigentlich äh, kann man das nicht mit 500 leuten am stück haben das mhm. geht nicht also mhm. du brauchst in irgendeiner form kleinere gemeinschaften ja, ja. stimmt 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 ja ja irgendwie schon ne? also Eine große
0: gruppe bleibt äh, doch irgendwie immer anonym herzlich
1: ja. Ja. also vielleicht wenn da viele mh, ja, und gut, das ist ja auch, das geht ja gar nicht anders. Also, du, du, aus also dem Grund gibt es ja diese ganzen ähm, Hauskreise und so, damit man, weil man sagt, okay, beim Gottesdienst feiern wir miteinander, aber tatsächlich Gemeinschaft und Leben, dafür brauchst du Menschen, die du kennst. Mhm. Und das erlebst du dann im Hauskreis und zu denen gehst du, oder Freundschaften, und zu denen gehst du ja dann auch beim Kirchencafé. Mhm. So, ne? Also das ist ja, dann dann triffst du ja die, äh, ähm, ja.
0: Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe auch schon mal, es hat auch diesen Moment gegeben, wo ich in der Kirche gesessen habe, in dieser mhm. normalen Kirche. Und ähm, dann habe ich mir die Leute in den Bänken angeschaut, viele ältere Damen, paar ältere Herren und dann habe ich plötzlich gedacht, das ist ja irgendwie abgefahren, das sind irgendwelche Nachbarn von mir, die ich gar nicht kenne, manche kann ich vom Sehen und ähm, die glauben ja auch, ist ja geil, habe mhm. ich gedacht. Ne? Wir beten jetzt alle gerade mhm. zum selben Gott, mhm. äh, okay, alle glauben irgendwie unterschiedlich, manche mehr so, manche mehr so, aber grundsätzlich glauben wir doch gerade irgendwie alle, und das hat tatsächlich es hat schon so ein gewisses gemeinschaftliches Gefühl zumindest bei mir bewirkt. Also ich fand das, ich fand das, sehr, ich fand das sehr verbindend eigentlich. Ja. Das schon. Ich habe sogar eine freundliche Nachbarin ähm, entdeckt, die gar nicht so weit, die nur ein paar Häuser weiter von uns äh, wohnt. Wir lächeln uns immer an, weil die nett ist. Ne? Ja. Auf einmal saßen wir im selben Gottesdienst und das war schon irgendwie auch geil. Also es ja. war, war ein geiles Gefühl. Vielleicht gibt es doch auch sowas wie ein gemeinschaftliches Erleben, eben wie gesagt, mit Leuten, mit denen ich normalerweise gar nicht so viel zu tun habe.
1: Ich meine, und das würde ich, ja, das gibt's natürlich, ich meine, das erleben wir ja, zumindest ähm, haben wir das bisher bei jedem Treffen erlebt. Ja, ja, genau, stimmt, genau, richtig. Da kommen lauter Leute, die sich bisher noch nicht kennen ja. und die wir auch nicht kennen. Genau. Und wir machen da ja auch nicht die, äh, auch nicht die im Hohepriester, sondern, sondern das, was wir machen, ist eine große Runde, wo wir uns anschauen. Das äh, ist, ist, also es ist eben nicht Nacken, äh, sondern mhm. wir gucken uns an und jeder erzählt seine Geschichte. Ja, so. Stimmt. Und dann reden wir miteinander und irgendwie gut. Da ist natürlich die Verbindung, alle hören Hossa Talk irgendwie, das ist die Verbindung. Mhm. Ähm, ähm, aber da haben wir für den Augenblick sehr unglaublich intensive Gemeinschaften erlebt. Ja, genau. Ne? Ähm, ja, stimmt. Ähm, gut, ja, also ja, das gibt's. So, ne? das, das gibt es. Und dann geht es auch wieder auseinander und dann sieht man sich nicht mehr. Und das heißt nicht, dass man sich äh, ein Leben lang ähm, Postkarten schreiben wird oder so. <lacht> nee. Also ich, aber für den Moment, für diese drei Stunden, ja. ist das eine, also haben wir das als sehr intensive Gemeinschaft erlebt. Und zwar äh, mehrfach. Mehrfach, immer ja. wieder. Ja. Also das geht schon auch. Mhm. Die Frage wäre, was wäre, wenn diese Truppe jede Woche zusammenkäme? Mhm. Wäre das dann jede Woche so, ja, ja. weil irgendwann nutzen, nutzen sich natürlich Dinge ab, irgendwann merkst du auch, äh, okay, jetzt, also wenn wir eine echte langfristige Gemeinschaft werden wollen, ja. dann reicht es nicht nur meine Geschichte zu erzählen, dann muss ich auch dem anderen vielleicht nochmal mehr zuhören, ja. dann, dann braucht es noch ein paar andere Dinge. Ja, ja. Also um das auf Dauer zu haben. Mhm. Wenn man sich irgendwie, ist das Gleiche wie wenn man sich befreunden will. Also mhm. ne, wenn ich jemanden auf einer Party treffe und ich, wir haben ein tolles Gespräch und ich denke, boah, ist ein super Typ, ah, spitze, irgendwie, ah, das war so schön, klasse. Ja. Ähm, wenn man dann sich befreunden will, muss man noch ein bisschen mehr investieren. Mhm. Stimmt. Da reicht das eine Gespräch nicht. Das, das hilft als Startpunkt, ja. aber ist nicht... Äh, ist, ist noch nicht die ganze Miete. Ja, stimmt. Trotzdem nochmal zu der Frage zurück. Wie, wie also, weil... Jetzt, jetzt haben wir ja uns viel Gedanken darüber gemacht, wie funktioniert Gemeinschaft, was ist Gemeinschaft, äh, was hilft und was hilft vielleicht auch nicht. Aber ähm, die, also die Frage, die mich wirklich ein bisschen plagt, äh, ist die... Hm, wie kommen wir, ich sag mal, und ich, ich sag's jetzt einfach mal, als wir, äh, manchmal Kirchengeschädigte, so, die ja aber immer noch Lust auf, auf Gott und eigentlich äh, jetzt ja in der Regel nicht alle als einsame Wölfe durch die Gegend laufen wollen. Ja. So. Ja. Wie finden wir wieder... In, also, wie kommen wir vom Ich zum Wir? Ja. Was, was ich meine, also Leute, die eh regelmäßig in eine Gemeinde gehen und die dort sozusagen von mir aus, äh, also im besten Fall äh, einen tollen Hauskreis haben, wo sie, keine Ahnung, alle zwei Wochen sich mit Menschen treffen, wo sie merken, oh, irgendwie, wir haben eine Verbindung und uns eint was und ne, da, da ist das ja da. Also, äh, ich, ich, ähm, ähm, ich, oder auch von mir aus Leute, die nur traditionell jede Woche in den gleichen Gottesdienst gehen. Ja. Auch dort siehst du ja immer wieder gleiche Menschen also die gleichen Menschen und, und irgendwie ergibt sich da zumindest und sei es auch nur eine niedere Form von Gemeinschaft irgendwie. Mhm. Mhm. So ich, ich, ich bin ähm, aber wir haben ja sind ja eingestiegen damit dass wir den Eindruck haben, dass so gerade wir postevangelikalen wie man es auch immer nennt, uns schwer tun damit. Hm. Ähm, und da wäre nochmal meine Frage, Könnte es noch noch ein bisschen praktischer werden? oder das ist so ein bisschen meine Frage, weil ich irgendwie oft manchmal darunter leide, da, dass, ich, dass wir halt so eine Horde von Individualisten sind, die, ja, ja. die sich irgendwo dann, keine Ahnung, bei Emergent Church treffen und das ist super. Ja. Ne, das ist dann Gemeinschaft auf Zeit hm. und dann geht jeder wieder in, seinen Kleines, in seine Höhle hm. so, und hm. macht dann, muckelt wieder vor sich hin. Hm. Also, vielleicht stimmt das auch nicht, aber das ist manchmal so mein, so mein Eindruck. Weil wir Angst haben, funktionalisiert zu werden, weil wir Gemeinschaftsdingern misstrauen. Ne? Also ich habe... Oder, oder sie nicht mehr als unsere äh, sehen können.
0: Ich habe ehrlich gesagt die ähm, regelmäßigen Treffen mit denselben Leuten nicht immer unbedingt als ein Wir empfunden in der Vergangenheit. Hm. Und wenn du jetzt sagst, ähm, Regeltreffen dann habe ich das da stärker empfunden als bei Gottesdiensten, wo ich regelmäßig hingegangen bin und ich die Gesichter schon kannte mhm. ja. und so. Und ich frage mich halt, ob die Häufigkeit der Treffen unbedingt ein Ausdruck eines Wir-Gefühls sein muss oder, oder ob es nicht vielleicht sogar viel vorteilhafter ist, wenn man sich eben gar nicht so oft trifft. Mhm sich aber verbunden weiß miteinander. Ich weiß nicht, also ich wenn ich ehrlich bin, ähm, als äh, sehr individueller postevangelikaler ich vermisse keine mhm. feste Gruppe, zu der ich gehöre. Ich vermisse das nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir dadurch ähm, ganz wertvolle Beziehungen abhandengekommen sind. Oder, oder dass ich da immer so regelmäßig einmal die Woche wenigstens irgendwie so diese ganz profunden, großartigen Begegnungen gehabt hätte. Hm. Und ehrlich gesagt würde mich das wundern, wenn jetzt irgendwie auch nur 60% der Hörerinnen und Hörer, die äh, zuhören, sagen würden, ja, bei mir ist das aber so. Hm. Würde, mich, würde mich sehr wundern. Ja, mich auch. <lacht> und ich meine auch, auch, ja? auch Hauskreise. Ich, das was man so Hauskreis nennt, kann ja eine sehr schöne Sache sein. Es kann aber auch die allergrößte Plage der Woche sein. Hm. Wenn du weißt, oh nein, es ist schon wieder Mittwoch, ja. oh nein, schon wieder. Also könnt ihr mal für die Klausur beten, ich schreibe morgen eine Klausur.
1: Also ja, 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 ich weiß genau was du meinst. Und das ist das die, die Falle steckt natürlich immer in solchen ähm, ich gehe dahin, weil ich da dahin gehe. Sachen, so, ne, mhm. ähm, da ich, ja, ja, also das kann gut laufen oder ein oder so ausgetretenes Ding sein, dass irgendwie, das ist eig eigentlich auch manchmal, man sich fragt, ob das nicht besser wäre, zu Hause zu bleiben, so, ne, ja, ähm, ja. ich sag mal so, der, der Hauskast, den wir jetzt äh, seit zwei Jahren haben, ähm, das das läuft eigentlich ganz gut, finde ich. Das mhm. ist, äh, das ist schon, eine, schon eine Gemeinschaft. Das ist eine echte Gemeinschaft. Und, ähm, und es, ist aber, es sind aber, aber lauter Individu Individuen und auch durchaus eine Menge Individualisten damit mit drin. Ne? Ähm, aber ich würde sagen, das tut mir gut. Das, mhm. tut, das ist mir eigen, ehrlich gesagt auch wichtiger als der Gottesdienst. Mhm. Da erlebe ich, also nicht dass. Auch den Gottesdienst finde ich schön, so, ja. aber das, was so, was Gemeinschaft und Wir angeht, empfinde ich das stärker äh, bei so einem Hauskreis. Aber wie gesagt, ich weiß wohl, äh, äh, dass das. Und dass es auch ganz andere Kreise gibt. Also, ne, und in denen war ich auch schon. Also, ne, so also ich weiß, das äh, ist so. Gut, ähm, okay, ja, eine ne komische Regel draus machen wäre ja eh blöd. Ähm, als wir da im Stadtkloster waren, ne? mhm. ähm, in, 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 in Zürich, ne? Ja. In Zürich, ne, wo wir auch den Talk veröffentlicht haben. Mhm. Die haben ja ein bisschen da erzählt von ihrer Gemeinschaft. Ja. So. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil da war ein Kern von Leuten, die, die waren wirklich miteinander. Mhm. So, ne, so, sogar der ganze, äh, sogar so weit, dass ja welche richtig miteinander wohnten. Ja. Und dann gab es aber andere, die regelmäßig kamen und eben so diesen Grundstock bildeten. Mhm. Eine Art von Gemeinschaft, wo man gemeinsame spirituelle Dinge ta tut. So. Und dann kommen da aber auch immer wieder Leute einfach so dazu. Mhm. Die dann so erst vielleicht Zaungäste sind, dann ein bisschen mitmachen, vielleicht eine Zeit lang sich tiefer verwoben fühlen. Und dann sagten die aber auch dann auch zum Teil auch wieder wieder gehen. Ja. So, ne? so als mhm. Modell fand ich das eigentlich ganz gut. Aber du hast halt trotzdem irgendwie eine in irgendeiner Form aufeinanderbezogene Gemeinschaft. Also mhm. nicht nur Leute, die sich irgendwie mal irgendwo treffen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also irgendwie, ja. da, da ist ein ähm, sein da. Ja.
0: Also ich komme nach unserem Gespräch ähm, zu dem Punkt, dass ich glaube, es ist da möglich, ähm, dieses Gemeinschaftliche zu empfinden und sich da auch wirklich reinzugeben, wenn ich auf der einen Seite schon zu meinem Recht, sage ich jetzt mal, komme, also zu dem, was ich mir erhoffe und dadurch die Freiheit habe, mich an den anderen zuzuwenden. Wenn ich mich an, ähm, an äh, nervtötende Hauskreise erinnere, dann war das meistens so, dass ein, zwei Leute das Forum sehr stark für sich genutzt haben, mhm. viel erzählt haben, ihre ewigen Probleme ausgebreitet mhm. haben und es andere gab, zu denen ich meistens gehört habe, die versucht haben, den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Mhm. Und das ist einfach scheiße. Yeah. Und bei den richtig schönen Erfahrungen, die ich auch gemacht habe, da kann ich mich erinnern, dass ich Teil einer Gemeinschaft war wo mich die anderen interessiert haben, wo ich aber auch vorkam, also wo sich die anderen auch für mich interessiert haben, wo das wirklich ein Geben und Nehmen war, wo, wo dann die Freiheit da war, sich dem anderen wirklich zuzuwenden, weil ich wusste, auf mich wird geachtet, so wie ich versuche, die, die anderen zu achten und auf die anderen zu achten. Und wenn das möglich ist, also ich fand das, fand das Beispiel mit der, mit, der, mit der Band echt hilfreich, mhm. wo das möglich ist, dass du von dir selber ein bisschen Abstand nehmen kannst, weil du weißt, das trägt dich jetzt hier, du kannst dich den anderen zuwenden und dem zuhören und darauf reagieren oder so, dann kann was entstehen. Dann kann so ein Wir sein. Aber wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich muss für mich selbst sorgen, weil sonst macht das keiner. Ja, wie du schon sagtest, dann brauche ich gar nicht erst kommen. Das ist so für mich so eine, so eine, so eine Quintessenz gerade von, von unserem Gespräch. Ja. Und das kann ich aber meiner Ansicht nach dann auch tatsächlich mit Leuten, die ich wirklich nur sporadisch sehe. Also unsere Re Regeltreffen sind ja. Ausdruck davon. Klar, du hast schon recht, wenn man sich jetzt wöchentlich treffen würde, würde man relativ schnell wissen, wer von den Leuten einem ein bisschen auf die Nerven geht und, <lacht> und wer nicht. Und dann ja. müsst, dann, das würde neue Herausforderungen bieten. So. Aber genau. ich glaube, es wäre dann immer noch genau. möglich auf der
1: Grundlage dessen.
0: Ja. Und jetzt
1: nochmal am Schluss gefragt, ähm, wie wichtig Schätzt du, also jetzt im, im, im Sinne von christlicher Gemeinschaft, das Ritual ein? Also den, den, den Gottesdienst, das, die Liturgie, äh, das, das miteinander gesprochene Gebet. Hm. Also, ne? also wie, wie wichtig würdest du das einschätzen, auf christliche, geistliche Gemeinschaft gedacht? Nicht jetzt, wir sind gute Freunde und treffen uns und gehen eintrinken.
0: Ja. Ne? Ja. Äh, also weißt, was du meinst? Ich, ja, ich weiß, was du meinst, und ich bin mir unsicher. Ich bin mir unsicher. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass es ohne dieses Ritual keine christliche Gemeinschaft wäre.
1: Mhm.
0: Ich würde aber schon sagen, dass es war, dass es schon sehr dabei hilft, immer wieder sich auch zu fokussieren auf das Zentrale, was ja. uns hier als Gemeinschaft prägt. Das ja. schon. Ja. ja. Aber ich würde, ich finde es ist keine Bedingung dafür, dass das eine christliche ja. Gemeinschaft ist.
1: Ja, ja, genau. Da bin ich auch bei dir. Also, wenn, wenn man, wenn, wenn gute Freunde miteinander eintrinken gehen, mhm. äh, kann, kann das eine wundervolle christliche Gemeinschaft sein. Ja. Auch wenn kein einziges Gebet gesprochen ja. und niemand irgendwie die Bibel aufklappt. Genau, Ich so, ne? genau. keine Frage. Ja, mhm. ja, ja, ja. Ja. Äh, aber trotzdem, ich, ich hatte jetzt gerade noch den Gedanken, nein, den will ich gar nicht verlieren, weil den fand ich ganz gut, Du hast das ganz schön gesagt, ne? äh, die Liturgie oder so, die hilft uns, uns auf das zu besinnen, was uns miteinander prägt. Ja. Und geistliche, christliche Gemeinschaft geht ja nicht nur auf der Horizontalen, sondern eben auch in die Vertikale. So, ne? Ja. Also die, die, die sucht äh, irgendwie den göttlichen Impuls. So. Die Frage ist, muss das jede Woche sein, muss das in der und der Art sein oder kann man das völlig anders machen, mhm. aber in irgendeiner Form ähm, ein, eine, ein sich äh, um Gott, miteinander um Gott sammeln und in irgendeiner Form drückt sich das aus, sei es in einem gemeinsamen Ge 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 Gebet, in einem liturgischen Element, in einer, irgendwie. Ja. Das hilft, glaube ich schon. Also das ist, wenn es um christliche Gemeinschaft geht. Ja. Was das meine? also die, ja. die, die, die auch nicht nur, also die sich miteinander um diesen um das Heilige versammeln will?
0: Ja, das, das ich schon. Ich, ich würde nur sagen, dass das Ritual letztlich nur das sichtbar macht, was in der Gemeinschaft ohnehin schon vorhanden ist. Mhm. Weil wir von Pfingsten herkommen und da glauben, dass Gott mit den Menschen eine Einheit bildet. Das heißt, wenn ich dem anderen begegne in dieser Gemeinschaft, begegne ich der Gottheit schon. Mhm. Wenn wir gemeinsam das Ritual feiern, konzentrieren wir uns auf das Göttliche, machen uns das sichtbar. Aber ich würde nicht so, ja. so hochkirchlich ja. sagen, hier im Mahl ja, 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 ist ja. jetzt Gott präsent. Ja. Und, und, oder, oder charismatisch sagen, erst im Lobpreis erfahren wir ja. das Wirken und die Nähe. Ich würde sagen, das ist alles schon da, egal was wir machen. Aber wenn wir es feiern, machen wir es uns bewusst. So, Das würde ich sagen.
1: Ja, sehr schön. Und ich, ich habe jetzt auch meine Gedanken wieder. Ähm, wir kommen nicht in die Kirche, um das Ritual zu feiern, sondern wir brauchen das Ritual, um miteinander dem Heiligen zu begegnen. Also, ja, okay. Also nicht, nicht, wir, nicht wir suchen Gemeinschaft, ...um das Ritual zu feiern, ja. damit der Gottesdienst läuft, ja? damit, de, damit der Gott auf dem Thron genug Lobpreis kriegt, mhm. So. Mhm. sondern eine, ich sagen, eine Gemeinschaft, die miteinander eine Gemeinschaft ist, ähm, kommt nicht um das zu tun, sondern sie, sie sammelt sich um das Heilige. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ich das gut ausdrücken kann, was, ich, also was der Unterschied für, für, für mich wäre. Einmal wäre es traditionell, Ritual, ich gehe da jeden Sonntag hin, weil ich da halt hingehe, weil das dazugehört. Ja. Und beim anderen Mal komme ich, um mit dir mich um das Heilige zu versammeln. Ja. Und dazu hilft mir... Das gemeinsame Gebet, die Lesung, das was weiß ich was. Ja, ja, so. ja, ja,
0: ja. ja. ja finde ich gut.
1: Ja, dann lass uns zum Abschluss nochmal in Zungen singen. <lacht> genau, ein kleiner Zungengesang. Tja, ja, Freunde, ich glaube, wir sollten ja. hier mal abbrechen. Genau. Aber das wäre, finde ich, echt nochmal spannend, was ihr dazu denkt. Also äh, unsere, äh, unsere lieben Hosarchisten und Hosarchistinnen, Postevangelikale und Präliberale und Pups, Papisten, Pipi, Papa, Pupups. Äh, nee, jetzt mal ganz ehrlich. Das wäre schon jetzt mal spannend zu, zu hören, was ihr zu dem ganzen Thema denkt. Also gerade auch in Verbindung mit... Naja, irgendwie fremdeln wir mit Gemeinschaft. Stimmt das ist überhaupt, unsere Beobachtung? Ähm, aber mir scheint es so zu sein. Und dann, wie geht ihr damit um? Ja. Das würde mich jetzt echt nochmal interessieren. Und dann sagen wir jetzt Tschüss und dreimal Hossa. Und dann überlassen wir euch eurer Gemeinschaft. Genau. In diesem Sinne. Hossa. Hossa. Hossa, Hossa und Hossa. Hossa. Und Tschüss.
0: Hossa-Talk! Jay und goofy erklären die welt